0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM,
1: vous écoutez l'émission un coin quelque part. Bonjour, alors aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Fabiola Badoy qui m'a donné une superbe idée. Euh, qui est la sienne en fait, on va la lui rendre immédiatement. Elle a rencontré, tu vas nous dire quand, parce que je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais donc tu as rencontré Fabiola Marc-Dillet, qui est avec nous aujourd'hui aussi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour les amales. Et donc, euh, ben voilà, je vous laisse raconter de quoi il s'agit et, et pourquoi. Et pourquoi cette émission, elle est là, faite un peu là rapidement maintenant, parce qu'il ne faut pas louper les dates du 1er au 4 juin. juin voilà.
2: Euh, L'exposition euh, aura lieu euh, au 24 rue Chapon. Euh, elle s'appelle « Streetscapes » Berlin-Créé. Euh, Sandra Bignon et euh, Marc Dillet sont les, les auteurs de oui. cette exposition. Oui. Marc Dillet, euh, architecte, artiste, enseignant. Oui. Euh, moi, l'architecture, je la trouve fascinante. Il me semble qu'elle est un, le moyen de communication presque le plus immédiat, je dirais. Car il dit, euh, il dit tout. Il dit les habitudes, euh, l'histoire, les changements, les routines, les usages des villes. Et euh, cette exposition me semblait être celle que vous préparez à la confluence entre photographie, euh, avec le dessin, avec l'architecture euh, et la poésie. « Donc, vous êtes architecte, vous êtes artiste, et le corbusier disait, euh, vous utilisez la, la pierre, le bois et le béton, et avec ces matériaux, vous construisez des maisons et des palais. C'est la construction. L'ingéniosité est au travail. Mais soudain, tu touches mon cœur, tu me fais du bien. Je suis heureux et je dis, c'est beau. C'est l'architecture, l'art qui entre. Euh, » Vous saviez depuis toujours que vous vouliez faire de l'architecture Qu'est-ce que l'architecture pour vous, Marc euh,
0: Pour moi, c'est une quantité de lieux, essentiellement. C'est plutôt des lieux à habiter. Chaque personne, euh, qu'elle connaisse ou non, même le terme d'architecture, ou ce que ça peut être de la fabriquer, disons, chaque personne a un rapport à l'espace euh, quand on se promène dans la ville, dans une place, dans une rue, mais aussi dans des espaces ouverts. Euh, je pense qu'on est tous confrontés à des lieux, évidemment à des formes ensuite qui encadrent ces lieux. Et je pense que n'importe quelle personne, moi je, je, souvent je questionne les taxis justement à ce sujet-là, je dis qu'est-ce que vous pensez de tel endroit, etc. Et c'est intéressant que chaque personne peut avoir un avis sur, euh, sur ces lieux, sur leur esthétique, sur leur usage sur ce qu'ils font même euh, à la société.
2: Et euh, être artiste, est-ce que être architecte, ça, ça, vous avez l'impression que ça, cela vous limite ou qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que vous dessinez, vous...
0: Alors moi, je, je, dirais que je, je n'ai pas de de désir particulier d'être appelé artiste, et je ne, je ne m'appelle pas artiste généralement. en fait je, Il y a une grande tradition du dessin chez les architectes, c'est-à-dire que les architectes dessinent pour fabriquer de l'architecture. Quand on pense euh, à Brunelleschi ou à des grands architectes du passé, que ce soit Mansart ou d'autres, en réalité, ils savaient établir des rythmes, ils avaient des connaissances, des proportions, des hauteurs, etc., et tout cela, en fait, euh, était pensé, avant même que ce ne soit construit, en dessin. Et non seulement cela, mais justement, par exemple, lorsque euh, il y a eu le projet de construire le Louvre, par exemple, à Louis XIV, on a présenté des dessins du Louvre. Et donc, euh, on, on présentait des dessins de ce, que ça, ce dont ça aurait l'air, quoi, en fait, de, de l'imaginer comme ça. Donc, en fait, dessiner, ça fait partie de de notre métier, donc euh, après, quel, euh, quel développement on donne à ces dessins euh, Pour moi, ça a été justement un processus assez long, enfin et qui a énormément évolué au cours de ma je dirais de ma vie d'architecte, enfin, peut-être de ma carrière, mais surtout de ma vie en fait euh, d'architecte, oui.
1: Je me permets Fabiola, les maquettes, ça fait partie aussi du dessin, ou c'est ah. la, la forme d'après
0: Alors, euh, souvent, en fait, euh... <rire> Lorsqu'on regardait les dessins, les clients ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Donc, par exemple, faire une réduction en trois dimensions du projet. Et ça, ça a été le cas aussi dans, 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 à travers toutes les périodes. Il y avait même une période, en fait, pendant la période Edo au Japon, où les charpentiers se promenaient avec des petites maquettes pliantes. Mmh. Et pour que les clients comprennent là où ils allaient habiter... Enfin, qu'elle serait par exemple, où serait la cuisine, où serait le séjour. Enfin bon, c'est d'ailleurs, c'est pas comme ça au Japon, mais la pièce à 6 tatami, à 8 tatami, à 12 tatami, là où on allait circuler, le rapport au jardin, où on allait sortir. Eh bien, ils avaient des petites maquettes qui se dépliaient, qu'on regardait, et le... on pouvait même indiquer le jardin et montrer comment on vivait dans cet espace-là. Donc la maquette est une extension du dessin, on pourrait dire, et encore un moyen intermédiaire entre. Euh, la pensée, parce qu'en fait, une architecture, avant de la, de la concevoir avec, par exemple, des rythmes, ou... eh bien, avant de la concevoir, il faut la penser. C'est-à-dire, bon, bah, par exemple, j'ai envie d'avoir des colonnes toutes les 4 mètres, par exemple, ou j'ai envie d'avoir des murs qui font telle hauteur, enfin, par exemple, deux fois la hauteur d'une personne, par exemple. Et puis ensuite, euh, une fois qu'on avait Donc, on la pense, on la dessine, on fait les maquettes. On peut même faire des échantillons, parfois euh, grandeur nature, par exemple, ça, ça arrive aussi. Des morceaux de bâtiments pour montrer à quoi ça va ressembler. Et ensuite, on peut se lancer, disons, avec les, les entreprises, réaliser le bâtiment.
2: C'est important pour vous le contexte
0: Le contexte est très important. Enfin, je pense que je pense qu'il prend une importance, curieusement, je dirais, au XXIe siècle, encore beaucoup plus grande. Enfin, même si, par exemple, on peut dire que l'architecture classique, euh, que ce soit les, les palais italiens ou la, à nouveau l'architecture classique française, on peut dire que Versailles est vraiment dans, le, dans un contexte, là, le château. Bon, mais euh, Notre-Dame était par exemple aussi dans un tissu de, de maisons qui était très très serré autrefois autour de Notre-Dame. Donc... Euh, le contexte, en fait, euh, le terme est un peu complexe parce qu'on pourrait imaginer qu'il y a un bâtiment tout seul, comme une personne seule, et qu'ensuite il y a les autres. Mais en réalité, par exemple, quand on a plusieurs maisons, elles sont toutes un peu de valeur équivalente, et elles sont situées aussi dans un environnement qui est, euh, qui est important, enfin, qui va donner des proportions, qui va donner des aérations. Mais je dirais qu'au XXIe siècle, enfin c'est une, une, une chose qui m'est apparue enfin je dirais au cours de, de ces 20 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, il est moins question, à mon sens, de, de construire des monuments, tels que, par exemple, la Grande Bibliothèque à Paris, ou, que de construire plutôt des, des lieux qui sont peut-être aussi plus, plus en respect avec euh, l'environnement, plus doux, plus, moins minéraux. Et donc euh, où finalement faire des, des objets solitaires, comme à la Défense par exemple, à Paris, enfin à la périphérie de Paris disons, dans l'extension de Paris, euh, c'est une chose je dirais presque un peu du 20, 21e siècle. Je pense qu'on est en train de changer totalement de, de, de paradigme, enfin les choses sont, sont en train d'évoluer vers, vers autre chose et que les gens ont plus envie de d'utiliser les lieux de manière tranquille sans forcément euh, que ça soit des, des monuments. Enfin, voilà.
2: Pour revenir à l'exposition, si Sandra Bignon appelait son projet streetscapes, c'est des photographies, euh, des objets de rue abandonnés. Ouais. Vous, vous appelez votre projet à vous, vers Créé. Glissant, il est important pour vous
0: Oui. Donc streetscape, ça veut dire euh, paysage de rue, en gros, et les, les photos de Sandra, ce sont des petits détritus, en fait, des petites choses qu'elle a, qu a sorti un peu de nulle part, euh, effectivement, des petits détritus qu'elle a photographiés, et, et sa question à elle, c'est est-ce que l'imagination d'un architecte pourrait être stimulée par ces, par ces photos-là mmh.
1: Est-ce que résidus de, de bâtiments, de la rue, des espaces
0: euh, Pas forcément résidus de bâtiments, ça peut être euh, tout un tas de choses. Par exemple, il y a une réparation sur, un, sur une toile euh, une, euh, qui protège une voiture. Mmh. Euh, mmh. Il y en a un autre, effectivement, où ce sont des, des lanières qui ont servi à faire, euh, euh, je ne sais plus quoi, mais qui, qui sont toutes entassées et qui créent une espèce de méli-mélo incroyable. Il euh, y a une autre photo où c'est simplement, par exemple, de, du plastique qui a été enroulé, attaché, et jeté comme ça même la rue, et assez curieusement, peut-être pour le cacher, dans un espèce de sac euh, moitié rouge. Donc euh, on a l'impression d'avoir là un petit morceau de, de divinité, curieusement. Oui, quoi, qui porte comme une cape. Euh... Qui porte comme une cape, voilà. Mmh. Alors, Édouard Glissant, c'est un, est, est un auteur martiniquais, qui est décédé il y a, je ne sais plus, une dizaine d'années. Oui,
1: même pas. Oui. Il y a 2016, oui. je crois. Oui, voilà.
0: 2015-2016. Et moi, je ne le connaissais pas avant son décès. Bon, mmh. Et comme tout le monde, en fait, chaque fois qu'une personne décède, assez curieusement, euh, tout d'un coup, tout le monde se réveille et, et on met le projecteur sur la présence de cette personne qui n'est plus là. Donc, moi, comme tout le monde, j'ai acheté quelques bouquins. Je me suis... Bon, j'ai écouté pas mal d'émissions à la radio, en podcast, etc. Et j'ai découvert que c'était un auteur qui, en particulier, avec cette idée du tout-monde, c'est-à-dire d'un monde dans lequel les gens, dans leur propre identité, arriveraient tous à communiquer entre eux, en fait, c'est-à-dire sans... Sans qu'il y ait forcément de fusion des différentes cultures, il y aurait euh, il y aurait des, des relations qui s'établiraient entre, euh, entre entre ces personnes et entre ces, ces différentes communautés. Donc c'est lutter contre l'isolement, c'est aussi euh, lutter contre l'irrespect. Enfin bon, donc Édouard Glissant, c'est important. Et ensuite, lorsque au hasard d'une lecture, justement. Euh, d'entretiens qui ont été menés euh, l'imaginaire des langues, en fait, avec, euh, qui avait été fait avec euh, Lise Gauvin, une publication dans laquelle euh, Glissant, euh, elle, 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 elle parle de l'incréé en parlant de l'incréé comme une notion historique. Et en fait, lui, il dit non, non, pas du tout. Il dit euh, l'incréé, en fait, c'est tout ce qui est potentiellement là, mais qui n'est pas encore advenu. C'est-à-dire, euh, dans ce monde, curieusement, on peut voir qu'il y a plein, plein de choses qui émergent constamment, on ne sait pas d'où elles viennent. Et le monde, en fait, il, est, il, il a une potentialité extraordinaire. C'est comme chaque saison, chaque, chaque printemps, il y, a, il y a des choses qui sortent de la Terre, qui sont totalement... Bon, il y a des choses qui sont prévues, d'autres beaucoup moins. Et donc, il y, a, il y a cette idée de... Donc, la demande de Sandra de traduire ces photos de détritus en une architecture, c'est-à-dire que... Aussi, le travail de l'architecte, curieusement, il n'est pas de l'ordre du détritus, parce que le travail de l'architecte, il est toujours... Pour que quelqu'un vienne s'y abriter, que quelqu'un vienne y habiter, que quelqu'un...
2: Oui, c'est quelque chose d'usage. Enfin, quand on... on a l'usage.
0: On a, on a voilà, un usage oui. de on ce a un lieu. Usage, enfin, oui. même s'il peut être très primitif, c'est-à-dire se protéger des intempéries ou se trop protéger de de, de, la, de la nature. Oui. oui. Bon, enfin, on a toujours cette idée que la nature est trop dangereuse. Donc, euh, <rire> ce qui n'est pas toujours vrai. L'incréé, en fait, ça m'intéresse beaucoup parce que, d'une certaine manière, Sandra, elle me demandait de faire quelque chose qui était de l'ordre de l'incréé. C'est-à-dire de l'ordre d'une émergence qui aussi sortait de toute commande que j'avais pu avoir dans ma vie d'architecte. C'est-à-dire, euh, habituellement, ben, on me dit ben, « faites une école, elle va faire tant de mètres carrés ». Euh, pour tant d'enfants, etc. Et elle va être située sur tel terrain. Tandis que là, je n'avais pas de terrain, je n'avais pas de, de dimension de programme, etc. Donc, c'était à moi de créer le programme tout seul. Et le programme tout seul, en fait, je, je suis revenu à des, à des concepts, enfin, ou à des, des principes, des, des éléments fondateurs, disons, de, du métier. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un abri Qu'est-ce que c'est que la répétition et en particulier aussi une autre notion que j'apprécie beaucoup, c'est la question du, du hors-champ, que j'emprunte je enfin, au cinéma, enfin, qui que, malgré tout maintenant est très, très, très discutée partout. Mais quand même, le hors-champ, c'est très intéressant. Oui, oui le, le hors-champ et le cachet aussi. Alors le hors-champ, c'est effectivement une, une forme de, de cachet, c'est-à-dire euh, le hors-champ. Typiquement, en fait, finalement, lorsqu'une caméra, par exemple, dans un film cadre hein, une certaine scène... On imagine que, par exemple, si on voit un mur d'une pièce, les quatre autres murs, ils existent, qu'il y a aussi un plafond, un sol. Mais non seulement ça, mais aussi, il y a peut-être une pièce derrière, euh, il y a peut-être aussi une cave, <rire> il y a peut-être aussi un grenier. Donc, en fait, tout l'imaginaire commence à fonctionner comme ça. Et... Justement, je pense que très souvent, lorsque les gens pensent à l'architecture, ils pensent justement à quelque chose qu'ils voient de manière immédiate. Et au contraire, je pense que l'architecture, même s'il y a cette vision immédiate, elle a beaucoup d'autres ressorts qui sont très, très riches et qui sont encore dans le hors-champ, c'est-à-dire qui ne sont pas encore vus, qui sont aussi de l'ordre de l'incréé d'ailleurs, d'une certaine manière.
1: Est-ce que, est que Marc, vous êtes en train de dire également que ceci, à la manière de, dont Édouard Glissant le, le disait euh, sur d'autres thèmes, est-ce que vous diriez aussi que là, ces ouvertures de plusieurs mondes ou de plusieurs cultures, on, on aurait quelque chose qui serait de la même manière partout, ce que vous dites là sur le hors-champ
0: Oui, oui. c'est-à-dire que moi je pense que quand on habite en Martinique, eh bien, on est forcément relié à l'Afrique, mais on est aussi relié aux états unis on est aussi relié à la France. Et que, et que oui, le hors-champ, c'est-à-dire dans chaque parole, dans chaque action, dans chaque lieu, il y a de... On le sait aussi aujourd'hui à travers tout ce qui est importé. On, on, enfin, on dit aujourd'hui que beaucoup de choses sont, sont fabriquées en Chine. Eh bien, c'est vrai. C'est-à-dire que tous, nous, avons, nous sommes... Euh, « Moi, mes lunettes viennent peut-être d'Italie. Euh, mon pull a peut-être été fabriqué à Istanbul. Euh, mes chaussures, euh, je ne sais pas où. » Enfin donc, Et c'est ça au niveau des choses, mais c'est la même chose aussi au niveau des idées. C'est-à-dire qu'au euh, niveau des idées, il y a des emprunts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étanchéité non plus entre les différentes cultures. Et que les différentes cultures... Elles coexistent et, et elles se nourrissent aussi de... L'une de l'autre, oui. Les, les unes des autres, bien sûr, oui.
2: êtes un voyageur. Euh, vous avez étudié et travaillé aux états unis euh, au Japon. Euh, on peut voir vos, vos architectures à Shanghai, à Varsovie, il me semble. Pas à Shanghai, pas à Shanghai.
0: ni à Varsovie, non à Tokyo, enfin pas à Tokyo d'ailleurs, euh, à Sendai, euh, au, nord de, au nord de Tokyo. Bon, en fait, j'ai aux états unis aussi où j'ai travaillé effectivement à Chicago. En réalité, je suis né en Algérie et quand j'étais gamin, en fait, même avant de savoir que... Qu'est-ce que c'était que d'être chez soi ou qu'est-ce que c'était que. Enfin, J'avais ma famille en, fait, euh, en France, mais par contre, constamment, on était déjà dans le bateau, dans l'avion, quand j'étais gamin. Ensuite, j'ai fait mes études et mes études, je, je me trouvais un tout petit peu. Enfin, même si j'ai bougé un tout petit peu puisque j'ai fait mes études à Paris et non pas dans le lieu où sont nés mes, mes grands-parents de ben, venir à Paris c'était déjà un décalage mais lorsque j'ai fini mes études j'avais qu'une idée c'était de d'aller voir ailleurs c'est à dire que j'avais le sentiment aussi que on m'avait mis dans un sillon et que j'avais besoin d'en sortir donc je, je me suis battu effectivement enfin bon par un système très bête parce que j'avais pas de sous entre guillemets donc j'ai obtenu une bourse pour partir à chicago enfin bon ça' a pris tout un, un fil de disons d'imprévu et ensuite, curieusement, ben, les choses se sont faites, que je suis rentré en France et que j'ai eu l'occasion à nouveau de pouvoir faire un travail de recherche à Tokyo. Donc ça aussi, ça m'a nourri. Et d'une certaine manière, je dirais que ça m'a fait aussi, ça m'a beaucoup transformé, oui.
2: Oui, le Japon, parce que je me suis dit, euh, même lorsque j'ai vu vos dessins, et puis la couleur, le rouge et le, et le noir, ouais. je me suis dit, est-ce que ça...
0: Ça n'a pas, pas toujours été, été pas comme toujours ça, été parce comme que j'ai fait beaucoup d'aquarelles, j'ai fait beaucoup, fait beaucoup de, de choses comme ça. Enfin, C'est-à-dire que si pour les architectes, par exemple, la majorité des architectes, que je, enfin pas la majorité, mais beaucoup d'architectes que je connais, lorsqu'ils voyagent, ils vont s'arrêter quelque part, ils vont faire un dessin de rue, d'une place, enfin ils vont essayer de saisir le lieu, peut-être l'âme du lieu. Alors moi je l'ai fait aussi beaucoup, par exemple lorsque j'ai voyagé aux états unis lorsque j'étais encore jeune étudiant, euh, j'ai fait des dessins euh, à New York, j'en ai fait aussi en Louisiane, etc. Bon. Alors j'ai remplissé des carnets, mais déjà aussi à un certain moment, justement, j'ai rencontré Sandra à cette époque-là, à Chicago. Et ch Sandra faisait des performances, et, et assez curieusement, je me suis trouvé présent à ces performances, et j'ai dessiné ces performances, c'est-à-dire que je la, je la dessinais elle en mouvement. Ces dessins-là, donc, c'était des dessins qui étaient faits plutôt avec une plume assez fine. Et, alors, je, 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 je sais pas pour quelle raison, j'aime pas trop dessiner au crayon. C'est-à-dire, je, je, la, la matière me plaît pas bien, donc, d'une certaine manière, j'ai tout de suite dessiné à l'encre, c'est-à-dire aussi sans repentir, ce qu'on appelle. C'est-à-dire mmh. qu'on peut pas revenir, on peut pas corriger. Ça, c'est assez intéressant comme... J'ai retrouvé ça au Japon parce que j'ai un peu étudié la calligraphie lorsque j'étais au Japon. C'est-à-dire bon, prendre une, 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 un gros pinceau, disons, puis se lancer, vous savez, faire, pour faire écrire les, les kanji. Donc euh, ça, c'était très intéressant. Alors j'ai continué aussi à remplir des carnets, des feuilles, des feuilles, des feuilles. Et puis à un certain moment, je me suis dit, mais j'ai envie de... J'en ai marre de dessiner tout le temps euh, des choses qui qui sont que les choses que je vois. J'ai envie de dessiner aussi ce qu'il y a dans ma tête. Donc au Japon, j alors là, je me suis vraiment, à un certain moment, on peut dire lâché. Et j'ai commencé à inventer des choses, enfin, à les dessiner. Euh... Bon, c'était pas de l'ordre de la BD, mais c'était pas non plus de l'art abstrait. Bon, il faut dire que j'aime aussi beaucoup, beaucoup la peinture. Euh... Donc j'ai commencé à dessiner et... Mes dessins ont pris un peu, je dirais, en fait c'est curieux, j'entends ça aussi chez les auteurs, c'est-à-dire que mes dessins ont pris un peu leur autonomie, c'est-à-dire que quand je commence à dessiner, assez curieusement, euh, il y a un moment où le dessin, il se fait tout seul, c'est-à-dire par exemple, on pose un trait, et un deuxième trait s'impose, et un troisième, et, et parfois c'est un, un aplat, parfois c'est une autre, c'est une couleur, ou quelque chose comme ça, donc... C'est comme ça que je, je m'y suis mis. Après, euh, la question du rouge et du noir, c'est que la calligraphie, en réalité, elle, euh, elle est faite avec de l'encre de chine. Et de l'encre de chine, il y a très peu de couleurs. Donc, euh, ça s'est réduit pour moi au, au rouge et au noir dans certains dessins, parce que je fais aussi beaucoup de la vie. Et voilà. Oui, je sais, vous avez utilisé l'or aussi, vous avez dit. J'ai <rire> aussi utilisé l'or, parce que ce que <rire> j'aimais bien dans l'or, c'est bon. On, on la voit beaucoup dans la peinture, par exemple... Euh, euh, pré-renaissance, hein. moi j'aime beaucoup beaucoup la peinture qu'on voit en Italie, la peinture du 14e, 15e, c'est euh, des peintures assez magnifiques, qu'on qu peut trouver ici d'ailleurs à l'époque disons gothique, hein, quand on regarde les périodes, enfin tout ce qui est oui, 13e, 14e, alors j'aime bien l'or aussi parce que c'est un métal, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est assez curieux de pouvoir dessiner avec un métal. Ça, je trouve c'est aussi assez architectural. Quoi, de cette manière.
2: Donc, vous avez deux métaux Vous avez l'or du métal et puis le, le métal de la plume. Aussi. Aussi,
0: Aussi, qui se parlent un peu entre eux, oui. oui. oui.
2: J'avais trouvé euh, chez Patrick Sultan, qui, il me semble, il est un théoricien de littérature postcoloniale francophone, euh, une phrase sur euh, le monde ancré de Glissant, qui m'a fait... C'était comme un écho à, vos, à cette exposition, à, vos, mmh. à votre travail. Il disait, euh, cette œuvre, donc le monde d'un créé, fait surgir un monde sans le créer. Elle une forme en suspens, faite d'échos et d'images, qui, à défaut de dire et de représenter, a sans doute le pouvoir de faire parler et d'inciter à voir. Et... Euh, J'ai pensé que vos maquettes font penser un peu à ça. Font penser à ce monde oui. qui n'est pas encore là, qui n'est pas de l'ordre du possible peut-être, mais mmh. d'une potentialité, mais que ouais. vous avez saisi cette potentialité à,
0: à venir. À... Je pense que, d'une certaine manière, le, les formes que l'on connaît, tout ce que l'on fabrique, ça vient de l'informe, forme. C'est-à-dire, ça démarre par une idée qu'on a de quelque chose et qui n'a pas encore de forme, peut-être aussi justement comme, on pourrait dire aussi comme un, comme un foetus, en, en gros, et que petit à petit, ça va prendre sa forme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la pensée, pas que la pensée, disons, dans la tête, mais aussi la pensée formelle, c'est-à-dire fabriquer quelque chose pour tout le monde, par exemple, le démarrer avec un, une boule de terre et puis progressivement lui donner de la forme. Il y a un passage entre l'informe une chose comme ça, qui est justement un peu comme les photos de Sandra, des trucs trouvés dans la rue qui sont indéfinissables, et jusqu'à un autre côté qui va trouver une forme, quoi. enfin qui va trouver une forme et qui va s'identifier. Donc c'est vrai que le travail de cette exposition, ce ne sont pas véritablement des architectures qui puissent être nommées avec des usages, mais par contre, c'est des architectures qui ont déjà aussi un certain nombre de, de principes euh, présents. Euh, qui émergent, euh, que, je, que je questionne. Donc, et ce, qui, ce qui est intéressant dans ce, dans ce processus-là, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, euh, lorsqu'on dessine, lorsqu'on fait un dessin, bah le deuxième trait vient euh, un peu tout seul, ou le troisième, etc. Je pense que quand on écrit, c'est un peu comme ça. Parfois, on commence à écrire une phrase, la deuxième, la troisième, elle file. Et eh bien, je pense que quand on crée des formes, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le... petit à petit, les... on se dit, tiens, bah ben oui, si c'est ça, c'était comme ça, si cette forme était plus pointue, ou si elle était plus haute, ou si elle était plus ronde, ou plus carrée, etc. Donc, il euh, y a vraiment cette idée qu'en fabriquant, les choses se font, quoi. Et donc,
2: Quand dire, c'est faire.
0: <rire> voilà. C'est-à-dire que je pense que... Ce qui est important, c'est peut-être aussi la, le démarrage, c'est-à-dire euh, commencer, à, commencer à faire, commencer à se dire, bah, tiens, oui, je peux faire quelque chose. Et c'est assez curieux parce que souvent, justement, si on en revient à Édouard Glissant, très souvent, il cite euh, comment lui-même, sa culture, s'est fondée euh, dans certaines vallées ou dans certains endroits où, où se passaient des petites actions entre enfants ou en des rapports... Euh, entre des deux familles. Enfin, et que comment tout ça, en fait, pour lui, ça a nourri aussi sa pensée sur... En particulier, sa pensée sur la relation. C'est-à-dire que... Lui, lui, il croit beaucoup à, à la relation. C'est-à-dire qu'il dit qu'en fait, les êtres n'existent que dans, que dans la relation. Euh, relation C'est-à-dire dans ce qu'il y a dans l'entre-deux. Mmh. Mais cet entre-deux, en fait, il se définit aussi petit à petit. On parlait tout à l'heure de quand est-ce qu'on s'est rencontrés et finalement, quand on s'est rencontrés, on n'avait pas d'idée de, de ce que ça allait devenir. Et finalement, c'est dans la relation, enfin, que les choses se sont faites petit à petit, qu'on découvre que peut-être on a des points communs, des points divergents, et que peut-être aussi même on peut construire quelque chose. Ça, je trouve ça très intéressant. Euh, Godard lui-même, en fait, le mentionnait, ça que penser avec ses mains, c'est-à-dire que par exemple, avoir une caméra dans les mains, c'est déjà euh, Oh, on n'a pas besoin forcément d'avoir un a priori. Un euh, voilà.
2: De quelque chose d'un film. On n'a pas. Ouais. Enfin,
0: évidemment qu'il faut. Euh, en architecture, on utilise beaucoup le terme de projet. Bon, proj projet, c'est projeter dans l'avenir. C'est avoir une espèce d'intention de, de quelque chose. Mais parfois, l'intention, en fait, elle naît en faisant. C'est-à-dire, on commence à travailler et on se rend compte que. Euh, on est capable de faire quelque chose simplement en, en démarrant, c'est-à-dire se mettre à faire quelque chose, comme faire un plat, ben, si on a tous les ingrédients, ben, si, soit on les regarde en se disant « je suis incapable de faire quoi que ce soit », soit on commence à, à les mélanger.
2: C'était drôle, j'avais regardé, enfin drôle, peut-être c'est pas le mot, mais euh, en, en regardant l'étymologie du, du mot « architecte »,« architecture oui. », c'est « arcos » qui est « maître » et « technos » qui est « ouvrier ». Donc c'est les deux, c'est oui. « penser » et « faire » à la fois, tout à fait, manière Tout à fait, oui. Vous êtes le maître,
0: et... Euh... <rire> <rire> moi, je ne pense pas que... bon et, euh, dans, Comme dans tous les métiers, je pense qu'il y a une formation, et que la formation, ce n'est pas, pas, comment dire, euh, inutile, hein, loin de là, enfin au contraire. Sauf si même, par exemple, des architectes comme euh, Le Corbusier, ou même Tadao Ando, par exemple, l'architecte japonais, ont beaucoup refusé euh, euh, la formation. Ils se sont dit, bah, moi, je... La formation, parfois, c'est contesté parce que, dans les métiers parce que c'est considéré comme un moule. Euh, C'est-à-dire, être formé, c'est justement être mis dans le moule de quelqu'un d'autre, que quelqu'un oui. a formaté, que quelqu'un a déjà pensé pour nous. Et Ça, je pense que ça aussi, il faut en avoir... Enfin, ce qui est intéressant dans la formation, c'est qu'il faut garder une certaine distance. C'est-à-dire, il y, y a vraiment une prise de conscience par rapport à, à, la, à la formation dans les... Dans quoi, quoi que l'on fasse, c'est-à-dire au moment où on apprend à faire quelque chose, c'est contraignant. Mais ensuite, il y a un deuxième temps, quand on maîtrise, par exemple, euh, un certain nombre de, de règles, hein. de, règles de, de, de données, on peut s'en libérer, c'est-à-dire justement, on commence à voir comment on peut s'en libérer. Quoi. Alors moi, je suis justement, dans, le, dans, la, dans ce qui concerne le, justement, la formation, moi je suis assez... Enfin, je pense que quand on a un peu de maturité, la, la, la notion de transmission, elle est, elle est assez fausse. C'est-à-dire qu'à un certain moment, eh bien, transmettre, c'est juste donner ce que l'on a déjà. Se Alors, transmettre. Voilà. C'est transmettre ses propres vues, ou son propre, son propre, ses propres formats, disons. Alors que, d'une certaine manière aussi, euh, la liberté, eh c'est justement de... Ça n'est pas dans la transmission, c'est dans l'éveil. C'est-à-dire que, par exemple, bon, moi, j'ai enseigné pas mal. Et ce qui m'intéressait dans l'enseignement, c'est toujours lorsque... Enfin, ça, de nombreux enseignants le disent, c'est quand les, les étudiants me surprenaient. C'est-à-dire, venaient avec des idées que je n'avais pas anticipées, qui n'étaient pas forcément, d'ailleurs, forcément bien construites, mais que, sur lesquelles on pouvait travailler, que je pouvais les aider à développer, euh, sur lesquelles on pouvait avoir un regard critique, et qui pouvaient per permettre de de faire des, des choses qui, ni moi, ni eux, n'avaient pensé peut-être au départ. Quoi, et qui finalement aussi... Alors ça, c'est une autre forme de, de l'enseignement. C'est la question de construire euh, l'autonomie. Être autonome. C'est-à-dire, euh, moi, je trouve que c'est une chose que l'on a dans... Enfin, moi, je trouve bon, en France, pas mal. Quoi. Enfin, bon, dans, dans, dans pas mal de pays. En Europe, je dirais... Eh bien, c'est que les gens ont envie d'autonomie aussi. C'est-à-dire, ils veulent bien appartenir à un groupe, mais ils ont envie d'autonomie. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas partout pareil, mais disons qu'il y a des endroits où la, enfin, on le voit bien aujourd'hui que l'autonomie, elle est bien contestée. Quoi. Enfin, <rire> on aimerait bien que les gens soient un peu plus formatés et, euh, et soumis. Quoi. Bon, ben, je pense que justement, quand on a eu cette, euh, cette chance d'être confronté à sa propre pensée, eh bien on se rend compte que oui, il peut y avoir la pensée des autres, on peut s'y référer, mais aussi on peut avoir sa propre pensée et, et puis avoir un regard critique sur les choses, ça je trouve ça très riche. Très
2: Je pensais à ce que vous avez dit sur euh, sur la place Tiananmen parce que vous étiez là avant les événements et je voulais savoir je voulais avoir votre pensée sur sur les lieux qu'on construit sur ouais. ce que on fait euh, et qu'est-ce qui se passe après une fois qu'elles sont ouais.
0: c'est une chose qui m'a qui m'a habité enfin qui m'a qui m'a beaucoup questionné euh... Euh, pendant, enfin, chaque fois que j'ai eu des, des bâtiments à dessiner ou que j'ai eu à faire des interventions, c'est que d'une certaine manière, euh, vous pouvez faire un lieu et vous n'avez aucune idée ce qui va s'y passer. Quoi. Enfin, je pense que la place Tiananmen, elle a jamais été pensée pour devenir un lieu de de, de massacre, de, de massacre, de, enfin, d'oppression. De, enfin, comme ça l'a été. Euh, je crois que c'est en 89, c'est ça. Mm. Et, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est assez curieux le métier que les architectes font, en fait. Bon, pas seuls, hein, ils le font avec beaucoup, beaucoup d'autres corps de métier. Hein, les maçons, les, les éclairagistes, les, les paysagistes. Enfin, tous ces métiers-là travaillent ensemble. On ne sait jamais un métier tout seul. En fait, on parle toujours de l'architecte, mais bon, d'ailleurs aussi, il a ses équipes avec les calibos. Enfin, bon. Donc, il euh, y a tous ces gens qui travaillent, mais tous ces gens travaillent à former des espaces qui sont euh, des espaces potentiels, justement un peu comme le dit euh, Glissant, c'est-à-dire qu'il y, y a de, de l'incré, et que même ce que l'on propose, alors bon justement on, on faisait référence dans, dans une autre discussion à, à la place de la République, c'est-à-dire que la place de la République d'une certaine manière, elle est... on ne peut pas savoir ce qui va s'y passer, c'est-à-dire que c'est un lieu à la fois de liberté d'expression et c'est un lieu parfois d'oppression de, de l'expression, et de manière, bon, peut-être plus poétique. Alors, il faudrait définir un peu peut-être plus que ce que c'est que le poétique. Moi, je trouve que le poétique, c'est intéressant parce que le poétique, il, il inclut un peu une dimension du rêve et une, et une dimension qui se détache légèrement de, de la réalité. C'est-à-dire que est, est tout ce qui est poétique est beaucoup plus ouvert, à mon sens.
2: Moi, je me demandais s'il n'y euh, a pas de variantes à cette... Euh... Ah, ces lieux qui... Euh, Est-ce que la place Tiananmen, vous avez dit ça là, que ça, ah, ça a fait tilt, je me suis dit la place Tiananmen n'a pas été conçue pour être un lieu je ne sais pas, dans des systèmes euh, oppressifs. Hein. Ah, oui. Est-ce oui. que ça n'est pas pensé quand même un peu au cas où à des moments où il y a besoin de faire intervenir, je ne sais pas, la place Rouge, la place Tiananmen... Parfois, peut-être, c'est pas le cas. L'architecte ne sait pas, mais parfois qu'il est consentant. Peut-être qu'elle est où la responsabilité de.
0: C'est très difficile. Enfin, ici, j'avais compris sûr. que
2: les grands boulevards, on les a agrandis pour Tout pouvoir les passer. Tout à fait. C'est vrai. C'est
0: vrai. Oui. C'est vrai. On oui. peut, on peut se poser ces questions-là. Hein. Est-ce que l'architecte est consentant Oui. Moi je pense que quand Garnier fait le palais Garnier, de toute évidence il fait un espace de représentation du pouvoir enfin, et d'un art aussi assez, comment dire, élitiste, il n'y a pas de doute. Mais bon, en fait, il y a effectivement des architectes qui sont très, très militants et qui accepteraient pas de faire un lieu qui soit monumental, qui soit, qui soit oppressant. Euh, je voudrais mentionner que l'année dernière j'ai fait une exposition à Poitiers en fait à Poitiers il y a un très beau dessin de la ville euh, qui s'appelle le siège de Poitiers c'est un siège qui a eu lieu en 1635 en fait entre alors je ne sais plus qui encerclait qui mais c'était les catholiques et les protestants et, et ce, 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 en fait quand j'ai fait cette exposition euh, au moment où cette exposition a été pensée commencer la guerre euh, en Ukraine et en fait euh, j'ai toujours rêvé d'aller à Odessa parce que j'avais lu, euh, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais de, des livres sur Odessa et je me disais Odessa va être aussi euh, encerclée. La dame au petit euh, chien. Euh, non, en je crois euh, que ça se passe euh, là-bas aussi. J'ai oublié son nom. <rire> mais donc, euh, la, la question du siège, la, le siège de la ville. Mm. Alors, par exemple, autrefois, on faisait des murs autour des villes. Donc il y a bien une question effectivement politique hein, lorsqu'on fait des murs, lorsqu'on sépare des remparts, des remparts effectivement c'est vraiment euh, ce sont des actes politiques, les, les architectes sont liés un peu à ces dimensions-là, il n'y a pas de doute Donc après euh, moi sur la question du siège justement, lorsque j'observais Poitiers par exemple, j'ai voulu faire aussi la relation avec Poitiers d'aujourd'hui et Poitiers d'aujourd'hui en fait c'est encerclé de centres commerciaux <rire> c'est-à-dire que la ville en fait elle étouffe par la présence des <rire> centres commerciaux <rire> Ah, C'est terrible. Et en fait, euh, je, je me suis dit que. Alors, finalement, c'était une sorte de, de dessin performance qui a duré une heure en public. Euh, lorsque j'avais enfin, quand même pas mal préparé cette, cette exposition-là, enfin, ça s'est terminé par une grand, un grand dessin de 1m20 sur 1m20. Mais là. Donc, euh, ça commençait avec le. Le siège de Poitiers en 1635. Ensuite, ça, ça continuait avec les centres commerciaux. Ensuite, je faisais une référence à Odessa, dont j'avais peur que la ville soit encerclée. Et puis après, je me disais, mais qu'est-ce que c'est le quatrième temps Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme d'encerclement qui serait un encerclement virtuel. C'est-à-dire que si le virtuel, finalement, bon, on le voit avec... Euh, avec les réseaux sociaux, ben ça nous encercle aussi. Mmh. C'est-à-dire que ça nous conditionne et ça nous... Finalement, est-ce que... On a l'impression que c'est une liberté, mais est-ce que ça l'opprime ça pas, cette liberté-là Et là aussi, je pense que... Finalement, en fait, même dans, sur, euh, dans les réseaux sociaux, il y a peut-être aussi une notion spatiale, hein, c'est-à-dire de... Virtuellement. Occuper l'espace. Ben oui, occuper l'espace et aussi les contraindre cet espace. Mmh. Oui, oui, oui. Mmh. Et puis aussi, effectivement, contraindre les esprits. C'est-à-dire que, justement, là où c'est grave, c'est est quand euh, l'imagination, elle, euh, elle est bornée, elle est conditionnée et qu'on n'arrive on plus à avoir une imagination, un, un imaginaire, une poétique à soi, qui soit riche, qui soit ouverte, qui soit, qu soit spontanée, qui soit... Euh, soit critique je pense que est-ce
1: est qu'on a est-ce qu'on pas aussi là-dessus une question avec les mots utilisés c'est à dire que euh, on parle très peu ou moins je trouve d'espace on parle de territoire on parle de quartier est-ce ouais. qu'il n'y a pas une question là-dessus on a aussi
0: beaucoup, beaucoup parlé. Alors ça, c'était justement autour des années 70-80, on parlait de zones.
1: Mmh, les zones, aussi, oui.
0: Mmh. Alors, toutes mmh. étaient zones. Et mmh. je, par exemple... Zone
1: d'activité. Zone d'activité. <rire> zone prioritaire d'éducation. <rire> voilà.
0: <rire> Et moi, moi, finalement, lorsque j'enseignais, là, je, en fait, je, enfin, au cours d'enseignement, très souvent, les étudiants disaient, ben voilà, là, j'ai une zone pour faire ça, j'ai une zone pour faire ça. Mais j'ai des côtés arrêtés. Tous ces lieux-là, ils se parlent entre eux, justement. On en revient encore à glissant, quoi. Enfin, même si chaque, chacun de ces lieux a son identité, ils doivent se parler. Donc, effectivement, on peut avoir des quartiers, bon, enfin... Mais la, la zone, en fait, c'est aussi un projet politique, il hein, n'y a pas de doute. Hein. Mm -hmm. Ah oui, oui, ça c'est... Parce qu'on fait des zones urbanisées en priorité, c'est déjà défini que s'il y a un problème, quoi, <rire> dès mm -hmm. le départ. Et dépasser ces problèmes-là, moi, je trouve que c'est effectivement lié euh, au langage. Le langage... Euh, le langage conditionne, limite. Et, et travailler sur le langage, justement, c'est là aussi que le, la poésie est belle. C'est que, justement, elle travaille beaucoup, beaucoup sur, sur le langage. Et, et je trouve que... Bon, enfin, pas que glissant, mais bon, je pense d'autres, des, des, euh, mal armés. Je pense à Edgar Morin, par exemple. Je pense à Isabelle Stengers, que, qui m'a beaucoup influencé aussi, que, que j'apprécie beaucoup, euh, qui questionne vraiment euh, qu'est-ce que c'est que le langage, son usage, et en quoi, justement, à travers certains concepts, enfin, certains mots, eh bien, on fait passer euh, insidieusement des, euh, ouais, mmh. parfois des formes de limites, oui justement, et qui, qui peuvent se référer à... C'est là qu'on voit aussi que beaucoup, beaucoup de choses sont spatiales. <rire> dès qu'on parle de limites, on parle, bon, même si ce n'est pas des limites physiques, c'est aussi de l'ordre du, du spatial. Oui.
1: De spatial, et aussi, euh, n'est-il pas euh, des, des différentes formes des mondes que nous habitons, du coup, pour revenir à Glissant euh,
0: Tout à l'heure, on parlait de colonialisme. En fait, lui, il disait que le colonialisme n'est pas, pas terminé. Ah C'est-à-dire que, d'une certaine manière, euh, il ne s'appelle plus colonialisme, mais ne, ça n'est plus euh, la traite des Noirs, ou ça n'est plus... Euh, ça n'est euh, plus des... Enfin, plus moins, ouais. ça n'est plus au, au moins. Enfin, bon, ça prend des formes qui sont différentes, bon. Mais euh, disons que, malgré tout, eh bien, on, peut, on peut dire aussi que les cultures dominantes, et c'est pas forcément des cultures de pays, c'est aussi peut-être des cultures de, tout simplement on pourrait dire, du commerce international aujourd'hui, quoi, en fait. C'est-à-dire euh, acheter, 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 faites ça, faites ça, euh, allez dans tel endroit, enfin, on, on est téléguidé de cette manière, donc... Euh...
2: Oui, on en avait parlé de ça aussi, euh, euh, du fait que on ne laisse plus le temps pour que les... Euh avant dans l'espace on construisait mais on construisait avec le temps ouais. et que l'espace le, euh, se construisait avec, avec les, les hommes et ouais. que les signes ils n'avaient plus besoin de. on a besoin maintenant partout de, enfin je ne sais pas si on a vraiment besoin mais je crois que euh, des signes, des indicateurs pour nous ouais. dire prenez par-ci ou on pas par-là ouais. euh, faites-ci euh, et euh, et je pense que c'est ça c'est le temps c'est le temps, on ne laisse plus le temps pour que les choses se cristallisent
0: ouais. Moi je trouve que qu'aussi on, on est entré, bon ça c'est, on, on s'éloigne peut-être, enfin on s'éloigne pas d'ailleurs tellement de l'architecture, mais on est rentré dans une ère aussi de, de l'artificiel. C'est-à-dire que justement les villes sont faites de manière instantanée, c'est-à-dire très très rapidement. Oui, on n'a pas le temps de se... On ce... peut le voir avec oui. Seine-Rive-Gauche par exemple, ça a été fait extrêmement rapidement et... Et pas forcément toujours bien réussi. Enfin, c'est peut-être pas ce qu'il y a de pire, mais je veux dire, en fait, en Chine... Euh, je discutais récemment avec un architecte chinois euh, qui me disait qu'en Chine, on construit instantanément des villes, quoi. Eh bien, euh, ça, on est dans l'ordre de l'artificiel. Mais par exemple, euh, l'artificiel, il va aussi ailleurs. C'est-à-dire qu'il va aussi dans cette question de, justement du colonialisme contemporain. C'est-à-dire... Euh, ben, euh, avec tous ces business plans, avec toutes ces, euh, ces stratégies d'influenceurs, euh, oui. etc., de l'économie, euh, tout ce qui est enseigné dans l'école de business, pour moi, c est, c est, ça aurait vraiment besoin d'être quand même fouillé et quand même analysé, parce que je pense que c'est quand même assez nocif pour la société. Dans le sens où, euh, bien, on est dans un monde très artificiel où, finalement, on est amené à, à acheter des choses dont on n'a pas besoin. Justement, on voit aujourd'hui l'accumulation de des vêtements euh, qui se retrouvent, euh, je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'est au Soudan, là, j'ai vu ça récemment dans la presse. Mais euh, ce n'est pas que ça, en fait. Euh, énormément de choses sont totalement artificielles. Voyager à tel endroit, aller voir cet endroit-là, enfin, où vous... Donc... Euh... C'est pour ça que je trouve qu'il a dans la dimension poétique, et c'est ce que défend aussi beaucoup glissant, hein, c'est que dans la dimension poétique, d'abord, il y a une liberté, il y a une richesse, et aussi, c'est une forme de distanciation par rapport à ça. C'est-à-dire, on, on le repousse un peu loin de soi en se disant, bah quand même, on va se poser un peu, on va quand même regarder ce qui se passe, et on va prendre le temps de réfléchir, et on va apprécier ce qu'on a, et on va pas être forcément toujours dans ce que l'on n'a pas. Enfin, je pense que c'est quand même essentiel, quoi. Donc, euh, peut-être à toute petite échelle, justement, le côté totalement euh, gratuit, je dirais, de cette petite exposition qu'on organise. C'est une, une, une exposition qui invite à réfléchir, à se poser des questions à, et, et qui n'a aucune dimension commerciale <rire> et qui euh, se propose à tout le monde de dire « ben oui, avec vos mains, vous pouvez faire, vous, après votre caméra, vous pouvez aussi regarder ». Et mon souhait, d'ailleurs, en fait, je l'ai déjà fait un petit peu dans d'autres occasions, c'est que, par exemple, lorsque j'organise des expositions comme ça, c'est aussi de faire participer le public, c'est-à-dire de, de, de dire, bah, regardez votre environnement, qu'est-ce que vous y trouvez de bien Donc, le photographier, le dessiner, éventuellement faire des maquettes. Ce que j'ai organisé un, ce qu'on appelle un workshop aujourd'hui, c'est un atelier. Euh, J'étais invité euh, au Japon, à Tokyo, donc... Euh, en novembre dernier, eh l'idée c'était que euh, autour de soi, il y a toute la nourriture pour pouvoir faire, mais pas faire dans un sens euh, forcément économique, mais faire pour s'enrichir, pour comprendre aussi quelle est la position de l'homme par rapport aux, aux étoiles, par rapport à la Terre qui tourne. Euh, ce que j'ai fait avec une artiste qui s'appelle Emmanuel Bouillet, qui était extrêmement riche, ou alors le travail que j'ai pu faire aussi... Euh, Là aussi, j'ai été invité récemment en Californie pour observer les incendies avec euh, une archette qui s'appelle Catherine Ranoux. Donc là aussi, eh c'était euh, se poser des questions. Pourquoi les gens construisent dans des, dans des lieux qui sont extrêmement dangereux, qui sont extrêmement à risque mmh. Donc, en fait, euh, les actions, elles ont pour but aussi de, de réfléchir, de se poser et d'avoir, comme je le disais déjà plusieurs fois, un regard critique sur les choses. Je pense que c'est extrêmement sain. Mmh, un regard
1: critique et poétique.
0: Et poétique, mmh. ouais. Poétique, c'est un vecteur, ouais, c'est peut-être un moyen. Ouais.
1: Est-ce que, Marc, est-ce que les, les résidus ou les déchets euh, qui sont photographiés donc, par Sandra Bignon, est-ce ils ont une racine du lieu où ils ont été trouvés par elle, et, et, et comment ça se passe ou pas pour être amener dans vos dessins ou vos maquettes est -ce que est... Parce que je n'ai pas vu l'expo ouais. moi encore. Hein. Certains
0: d'entre eux, oui, ils ont... Par exemple, lorsqu'on voit ce, cette, cette, cette petite réparation de couture euh, au Japon, c'est assez magnifique. Mais euh, par exemple, elle fait aussi des, des photos que, où on peut identifier où on est. Par exemple, des photos mmh, qu'elle a prises en Inde, qu'elle a prises... Euh, aux états unis ou alors euh, à Venise, par exemple, à Venise, ce qui est intéressant, c'est euh, la superposition des couches. Comment la ville, en fait, euh, travaille en couches, c'est-à-dire rajoute, rajoute, rajoute. Oui. Et qu'il y a des choses qui se détruisent d'elles-mêmes.
1: Mais est-ce que du coup, quand vous, vous retravaillez ces choses-là, ces éléments de, de, de pensée, de forme, d'espace-là, est-ce que ce, ce lieu, ces lieux restent pour vous ou pas Ou est-ce qu'ils sont potentiellement transposables ou...
0: Pour moi, ils sont plutôt transposables, je dirais. C'est-à-dire que je crois, je crois véritablement que l'architecture, euh, enfin, ce que l'on construit, disons, enfin, les lieux que l'on construit, les espaces, je pense qu'ils sont, ils, enfin, par définition aussi, ils sont, sont des lieux qui, qui ne bougent pas. C'est-à-dire que c'est très rare en architecture, bon, sauf oui. si on fait, par exemple, une, une, une roulotte ou, ou euh, un objet démontable. Enfin,
1: ah, une peut, yourte. Une Chez yourte. on a déplacé voilà. des églises. Hein. Voilà. Voilà. Oui, des voilà. lettres, on a voilà. déplacé des églises. Et aux états unis ils se promènent avec leur maison, sur les camions. C'est vrai,
0: c'est vrai. Mais quand même, souvent, l'architecture oui. a un rapport au exact. lieu. Oui. C'est-à-dire que... Ça, un Mais moi, ce que j'ai dessiné, oui. c'est... Oui. Enfin, J'aime beaucoup apprécier la notion de contexte, par exemple, construire dans un paysage, ou construire avec, avec un sol, un sous-sol, construire avec des couches. Mais après, je pense qu'effectivement, les dessins que j'ai pu faire, ces sortes de micro-architectures que j'ai pu imaginer, elles ont, elles ont forcément besoin de passer à travers beaucoup d'autres filtres pour mmh. devenir réelles. Et je pense un des filtres, c'est effectivement leur intégration dans les lieux, uh -huh. c'est-à-dire leur rapport à la lumière, leur rapport à la nature, leur rapport aux éléments, à la, à la température, enfin tout, tout ce qui est de l'ordre mmh. du climat, quoi, qui est, qui est absolument important aujourd'hui. Je pense que la, le démarrage des idées, il peut être aussi assez large. Enfin, c'est peut-être aussi euh, pour encore faire référence à Glissant ben, Glissant quand il parle du tout monde je pense quand il en parlait dans les années 2000 disons ben, je pense que peut-être aujourd'hui ça serait on pourrait le traduire autrement mm -hmm. qu'à son époque parce que euh, le contexte a changé le contexte c'est effectivement euh, c'est où l'on se trouve quoi. Enfin, mais justement en fait un procès qui lui est fait euh, par euh, enfin, certains auteurs que j'ai pu lire c'est que la pensée de Glissant, c'est une pensée justement qui est qui est une pensée euh, noire enfin de cette manière qui enfin d'une certaine euh, Obédience. Obé, enfin peut-être aussi d'une d'une histoire particulière de qui a un rapport à l'esclavage et qui a un rapport à, à des implantations artificielles mais on peut le lire aussi euh, totalement autrement. Quoi. En fait, on peut le lire aussi... Euh, je pense qu'on est tous concernés. C'est-à-dire, euh, on le voit, quelle que soit la nature, enfin l'origine des, des peuples. Les peuples peut peuvent être maltraités. Enfin, et je pense que, la, euh, bon, comme on l'a dit, hein, le colonialisme, il est partagé largement par tout le monde, sous, sous des formes euh, plus ou moins cachées. Quoi, donc... Euh.
1: Mmh. La créolisation, en effet, ça bon, voilà. encore un, un, grand, un autre oui. grand, grand oui, sujet. Oui, oui. Mais là, mes amis, il euh, faut que je vous dise. <rire> peut-être on à annonce. Voilà. Est-ce que tu peux redonner peut-être des, des précisions sur. Euh, donc,
0: l'exposition, euh, elle, euh, elle se passe, elle ouvre euh, le 1er juin, en 17h, euh, au 24 Rue Chapon, donc Paris 3e. Et puis ensuite, euh, elle dure jusqu'au 4 juin et c'est ouvert plutôt en fin de journée et okay. c'est un lieu qui est un, en fait, euh, ça s'appelle la loge, c'est en fait l'ancienne la, loge de concierge, donc c'est un lieu qui est aussi un lieu partagé dans l'immeuble mmh. et donc euh, qui a aussi une vocation plurielle c'est-à-dire c'est pas mono-usage mais au contraire c'est des usages euh, multiples, communs mmh. commun. et euh, l'ouverture euh, est libre
1: oui, voilà. mais Marc, vous dites fin de journée, ça veut dire. On de dit quoi comme en vrai va
0: de 17h à 21h. Alors, donc, aussi, il faut non. dire une chose okay. c'est que euh, ben, le 3 juin, peut-être, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est euh, hein. les Nuits Blanches. Voilà, la Nuit Blanche à Paris. Oui. Donc, euh, alors, il y a des événements majeurs, <rire> mais il y a aussi de, ce qu'on pourrait appeler euh, du off. Voilà, off. <rire> et donc, euh, je sais que certaines galeries, par exemple, dans Paris ou ailleurs, oui. enfin, pas d'ailleurs que des galeries, mais différents lieux. Et qu'il y aura des personnes qui, lors des Nuits Blanches aussi, seront contents de participer avec leur propre énergie à cette cette occasion de d'apprécier malgré tout cette magnifique ville dans laquelle, enfin, cet ensemble urbain dans lequel nous vivons, enfin, qui, qui dépasse largement les les frontières de, de Paris intra quoi. Voilà. Donc tout le monde est bienvenu à l'expo.
1: Ok, ben voilà. Ce sera donc okay. le mot de la fin. Sauf si tu voulais rajouter quelque chose, Fabiola. Non, elle me fait non, non, par <rire> la vitre. <rire> eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Marc. On te remercie Isabelle. Avec plaisir. Merci à vous de nous accueillir. Et euh, bah, une autre fois. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.